0: Die Saarländerin Sandra Lanfranco war leidenschaftliche Fallschirmspringerin. 2016 verunglückte sie bei einem Fallschirmsprung schwer. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Nach vielen OPs und einer schweren Zeit schöpfte sie allerdings wieder Lebensmut und machte neue Pläne. Mit Freunden baute sie einen alten US-Schulbus rollstuhlgerecht um. Damit will sie demnächst durch die USA und Kanada reisen. Vorher ist sie heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Sandra, schön, dass du kurz ja, vor Beginn deiner Reise noch mal hier bei mir vorbeischaust.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Mitte April soll es losgehen. Da gibt es sicher noch einiges zu organisieren.
1: Ja, das meiste ist jetzt eigentlich durch. Also da musste im Vorhinein äh, sehr viel organisiert werden. Aber jetzt steht eigentlich alles. Mhm.
0: Aufgeregt und ja schon ein bisschen Freude zu spüren?
1: Ja, jetzt definitiv. So langsam wird es ernst. Und äh, ich meine, ich plane das jetzt ja, seit fast drei Jahren. Wahnsinn. Mhm. Ja.
0: Ja, bevor wir uns noch ein bisschen ausführlicher über deine Reise unterhalten wollen, lass uns ja über deine Geschichte sprechen. Du warst leidenschaftliche Fallschirmspringerin. Für dich war der Sprung aus bis zu 4000 Metern Höhe mehr als ein Hobby. Was hat das für dich bedeutet, die Fallschirmspringerei?
1: Ja, wie du schon sagtest, es war Freiheit. Die Unabhängigkeit und die Freiheit, die man da verspürt, die kriegt man, glaube ich, bei sonst wenigem.
0: Ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen. Ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Muss aber ein ja, besonderes Erlebnis sein und ein tolles Gefühl, wenn man sich eben traut.
1: Definitiv, ja. Also es sollte jeder mal versuchen.
0: Wie bist du zum Fallschirmspringen gekommen?
1: Ich wollte immer schon mal einen Tandemsprung machen. Und ähm, den habe ich mir dann damals auch von meiner Familie zum Geburtstag gewünscht. Und mir war das damals auch nicht so bewusst, dass man das auch als Hobby ausüben kann. Aber ich war dann da oben... Ja, beim FSZ sah und äh, hab dann diesen Tandemsprung gemacht und hab gesehen, dass da ganz viele hobbymäßig diesem Sport nachgehen und ähm ja, als ich dann den Sprung hinter mir hatte, war es, glaube ich, jedem klar, der mich kennt. Mhm. Der, jeder hat mein Gesicht gesehen und dann war es eigentlich um mich geschehen.
0: So ein bisschen ja quasi dann ja, Feuer und Flamme gewesen genau, In diesem ja. Erlebnis. Du bist danach auch viel gesprungen, über tausend Sprünge, fast jede freie Minute, wenn das richtig ist. Ja, warst du eben auf dem Flugplatz, den Fallschirm auf deinem Rücken und wenn es ging, eben gesprungen. Du hast auch an Wettbewerben teilgenommen. Warst quasi ja sportlich auch wirklich äh, gut drauf, so ein bisschen in deinem. Hochphase und ja bei einem dieser Wettbewerbe der Deutschen Meisterschaft 2016 bist du dann verunglückt. Was ist damals passiert?
1: Ja, also ähm, das war eigentlich ein recht äh, unspektakulärer Sprung. Also es war eigentlich nur so ein Fun-Jump, sagen wir. Also es war kein Wettbewerbssprung mehr, sondern es war nach dem Wettbewerb. Und ähm, wir haben halt mit vielen Leuten einen Sprung geplant und sind aus dem Flieger raus und im Freifall war auch alles gut. Ab einer Höhe von 1000 zieht man dann ähm, den Schirm. Das habe ich auch gemacht. Aber der Hauptschirm hat sich nicht geöffnet. Und ähm, ja, nach einer Weile habe ich versucht, dann den Hauptschirm abzutrennen. Das macht man so, bevor man die Reserve zieht. Der hat sich aber nicht abtrennen lassen. Und dann musste ich mich entscheiden. Ich habe dann trotzdem die Reserve gezogen und ähm, die hat sich geöffnet. Aber eine Sekunde, zwei später hat sich auch der Hauptschirm geöffnet. Also oh ja. waren zwei Schirme quasi vorhanden und ja, zwei Schirme, das ist nicht so prickelnd. Die vertragen sich nicht so gut.
0: Wusstest du dann direkt in dem Moment, was Sache ist? Erinnerst du dich noch an, ja. Ja, an das Gefühl, dass du gedacht hast, wahrscheinlich, oh je, jetzt ja. habe ich ein Problem.
1: Genau, ja, genau das habe ich gedacht. Und ich habe dann noch... Ja, versucht was zu machen, aber es, es ging einfach nichts mehr und dann hat sich der Haupttragegurt um meinen Hals gelegt und hat mir quasi die Luft abgeschnürt und dann habe ich auch gemerkt, dass ich das Bewusstsein verliere.
0: Was dann später dein Glück war offenbar, dass du das Bewusstsein verloren hast, weil du bist mit, mit richtig Tempo quasi dann auf dem Boden aufgeprallt mit über 100 km/h Geschwindigkeit.
1: Genau, sagt man so. Also ich kann es selbst ja nicht mehr so nachvollziehen, aber es gab ja genügend Leute, die es gesehen haben und... Ähm, man kann das auch ausrechnen. Und äh, ja, ich war dann halt bewusstlos. Aber nach der ja, Landung, wenn man es so nennen kann, nach dem Aufschlag war ich halt wieder bei Bewusstsein.
0: Kannst du sagen, was der Grund, also klar, dieser äh, Schirm ging nicht auf, aber wie konnte das passieren? Oder die beiden Schirme gingen erst nicht auf und dann zusammen? Wurde das nicht richtig kontrolliert vorher? Oder wie kann sowas sein?
1: Also, dass ein Hauptschirm sich nicht öffnet, das kann immer mal passieren, dass, dass man einen Packfehler macht. Das ist normalerweise auch nichts Dramatisches, aber danach ist irgendwie alles schief gelaufen. Es war irgendwie eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen. Es ist nicht nur eine Sache, die dann in so einem Fall schief geht. Es war halt vieles zusammen, und aber so richtig nachvollziehen kann man das nicht mehr.
0: Satra, wie durch ein Wunder hast du ja diesen Unfall überlebt, bei dem du aus ja, mehreren hundert Metern mit fast 100 Stundenkilometer auf dem Boden aufgeprallt bist. Wie schwer warst du verletzt?
1: Ich hatte schon diverse Verletzungen, also diverse Knochenbrüche. Also eigentlich ist nichts heil geblieben, außer mein rechter Arm. Und mein Kopf, der hat Gott sei Dank nichts abgekriegt, Zum ja. Glück.
0: Du hast ähm, gerade eben gesagt, du warst bewusstlos, als eben ja, der, der Fallschirm dir die Luft abgedrückt hat, wurdest du bewusstlos. Nach dem Aufprall warst du wieder dann bei Bewusstsein. Hast du da noch Erinnerungen dann? Oder?
1: Ja, also die Erinnerungen sind da ganz klar. Also ich habe da alles mitgekriegt. Ich weiß genau, was ich gesagt habe. Zumindest was ich gesagt habe. Ich glaube, die anderen, also entweder habe ich nicht mitgekriegt, was die anderen gesagt haben oder es war Totenstille, weil ich habe keinen irgendwie was sagen hören.
0: Wahrscheinlich alle unter Schock dann einfach ja. auch das zu sehen. Dein Glück war, dass ein Vereinskollege Chirurg ist und eben auch vor Ort war und dich gleich versorgen konnte. Für dich ging es dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es folgten viele Operationen und relativ schnell klar war dann auch, dass du zukünftig ja eben querschnittsgelähmt sein wirst und im Rollstuhl sitzen wirst. Wie hast du von dieser Querschnittslähmung erfahren?
1: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also ich äh, kann nicht bewusst mich daran erinnern, dass mir jemand gesagt hat, dass das jetzt so ist. Mhm. Irgendwie, ich glaube, es war so unausgesprochen. Entweder habe ich es nicht mitgekriegt oder verdrängt oder was auch immer. Aber so bewusst hat das kein Arzt zu mir gesagt, glaube ja. ich.
0: Oder hast du gespürt, es stimmt was nicht mehr genau. mit mir? ich kann meine Beine nicht mehr, oder?
1: Genau, ja, so war das. Ich habe die Beine nicht gespürt und ähm, ja, das war mir eigentlich klar und ich habe auch keine Fragen gestellt. Ich habe dann einfach laufen lassen.
0: Was kannst du jetzt durch deinen Sturz und diese Querschnittslähmung nicht mehr? Wo bist du eingeschränkt, wenn ich dich fragen darf?
1: Ja, also... Ähm die einfachsten Dinge sind halt jetzt äh, nicht mehr so einfach. Ne? Dass, also viele denken, eine Querschnittslähmung heißt, nur nicht mehr gehen können. Aber ähm, das sind auch so unangenehme Themen wie Blase, die gelähmt ist, Dame, der gelähmt ist. Ne? Das geht alles nicht mehr auf natürlichem Wege. Und das sind eigentlich ähm, die schlimmsten Folgen mhm. von einer Querschnittslähmung.
0: Für dich ist danach auch wirklich eine schwere Zeit ja, gekommen. Auf deiner Webseite schreibst du darüber, die darauffolgenden zwei Jahre waren sehr hart, körperlich und mental, ich hätte tiefer kaum fallen können. Ja, wie verzweifelt warst du und wie schwer war es auch für dich, ja, diese Querschnittslähmung anzunehmen?
1: Es war sehr schwer, das anzunehmen. Das ist, Ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen, also man will es gar nicht wahrhaben. man kann es aber nicht ändern. Ne? Also man muss irgendwie sich entscheiden, ob man ja, was man jetzt aus seinem Leben macht, man hat ja keine Wahl. Ne? Also den Strick nehmen, das war irgendwie auch nicht so. Die Alternative.
0: Du bist auch ein sehr aktiver Mensch gewesen, eben nicht nur sehr sportlich beim Fallschirmspringen, du warst immer viel unterwegs und eben ja auch sehr unabhängig. Ich genau. glaub, das ist dir auch sehr schwer gefallen. Daneben. Ja,
1: das war eigentlich das Schlimmste, genau, dass man halt dann so auf Hilfe angewiesen ist. Und das habe ich in meinem Leben noch nie gemocht, auf jemanden angewiesen zu sein. Und das war dann halt wahrscheinlich für mich zehnmal so schlimm.
0: Wie hat sich ja durch die Querschnittslähmung dein Alltag verändert, Sandra?
1: Ja, es ist nicht mehr alles so spontan möglich. Man muss viel mehr vorplanen, man muss sich viel mehr informieren, man kann nicht mehr überall hingehen, weil man nicht weiß, sind da Toiletten, die ich nutzen kann, sind da Stufen, komme ich da rein? Ja, es sind ganz viele Sachen, wo man, ich sag mal, als Fußgänger überhaupt nicht dran denkt,
0: Hast du auch nochmal einen anderen Blick eben ja, auf unsere Umwelt und auf unsere Gesellschaft, unser Land bekommen, wenn es eben um das Thema Barrierefreiheit ja. geht, sonst nicht achtet, wahrscheinlich?
1: Genau, da haben wir noch sehr viel zu lernen in Deutschland. Gerade Deutschland ist, glaube ich, ja, eins der, ich sag mal in Anführungszeichen, schlimmsten Länder, was Barrierefreiheit angeht. Da hakt es wirklich an allen Ecken und Kanten.
0: Das ist wahrscheinlich im Alltag dann oft auch frustrierend oder ja, ja. wo man sich ärgert, oder?
1: Genau, ja. Also wenn man nur mal dran denkt, die meisten Arztpraxen oder Physiotherapiepraxen oder Apotheken, die haben meistens Stufen vorne dran. Also da fängt schon an. Ne? Das hat mich gerade am Anfang, ähm, so ganz knapp nach meinem Unfall, als ich nach Hause gekommen bin und eine Physiotherapiepraxis gesucht habe, hat mich das wirklich, das hat mich so wütend gemacht. Ne?
0: Das glaube ich. Du sagst, als du nach Hause gekommen bist, wie lange warst du dann im Krankenhaus und wie oft musstest du operiert werden?
1: Ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Also es waren, ich schätze mal so 15 bis 18 Mal, wo ich operiert worden bin. Ich war sieben Monate von zu Hause weg insgesamt, also mit Krankenhaus und Reha und allem, ja.
0: Also eine wahnsinnig lange Zeit. Wie war das dann auch für dich, wieder nach Hause zu kommen? Musste viel zu Hause auch umgebaut werden oder verändert werden, damit du auch eben selbstständig leben kannst und eigenständig?
1: Es hielt sich in Grenzen. Also das Badezimmer, das mussten wir auf jeden Fall machen, um, gerade mit Dusche und so, das war halt vorher nicht machbar. Ansonsten die Einfahrt haben wir neu gemacht, äh, weil wir da auch Treppen vorne dran hatten, dass ich mit dem Auto vor die Haustür fahren kann. Eine Terrassentür haben wir ausgetauscht, damit ich da keine Schwelle mehr habe, für damit ich auch auf die Terrasse kann. Ja, weil am Anfang ist jedes kleinste Hindernis, das frustriert dich unendlich.
0: Warst du versichert auch gegen so einen Unfall, wenn man so einen Sport macht?
1: Hat ja, war ich. also ich. Ich bin ja Versicherungskauffrau. Ich habe mich in gewissen Sinne abgesichert. Da hatte ich dann Glück im Unglück.
0: Konntest du danach äh, wieder arbeiten? War das wieder möglich? Oder?
1: Nee, bis jetzt nicht. Also so eine Querschnittslähmung, die bringt auch viele Schmerzen mit sich. Das unterschätzen die Leute. Oder man weiß das ja auch nicht. Also ich wusste das auch nicht. Ich konnte mit Querschnittslähmung vorher auch nichts anfangen. Aber das sind ähm, Schmerzen, die sind mal mehr und mal weniger. Aber... Ähm, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ich gehe mehrmals die Woche zur Physiotherapie. Also es ist für mich so nicht mehr machbar, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe selbst auch in Luxemburg gearbeitet. Das heißt, ich war zwölf Stunden am Tag unterwegs. Das könnte ich schon gar nicht mehr. Das
0: Weil du die Schmerzen ansprichst, die dich leider in deinem Alltag begleiten, spürst du dann auch trotz der Lähmung noch was in deinen Beinen? Oder?
1: Ja, also die Schmerzen hauptsächlich. Ich spüre nicht mehr kalt oder warm. Ich spüre halt immer diesen Schmerz, aber es ist halt nicht so greifbar. Es ist schwer zu beschreiben. Das ist ein Brennen, das ist ein Stechen, das ist ein Ziehen.
0: Du hast gesagt, du gehst regelmäßig ähm, zu Reha und auch heute noch. Das hat dir, glaube ich, auch geholfen, dich zurückzukämpfen ja, in deinen Alltag und dir nach und nach ja wieder ein Stück Selbstständigkeit und Freiheit zurückzuerobern. Was hat dir geholfen dabei? Ähm auch ja neuen Lebensmut zu schöpfen.
1: Also mich hat am Anfang frustriert, dass mich keiner auf die Beine stellen wollte. Meine Beine waren halt auch schwer verletzt und meine Füße auch. Aber... Ich wollte wieder auf den eigenen Beinen stehen und das hat die ersten zwei Jahre keiner gemacht. Und dann habe ich eine Reha gefunden in Pforzheim und die haben mich auf die Beine gestellt. Und das war eigentlich für mich so im Kopf, glaube ich, der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, da geht noch mehr. Auch wenn keiner dran glaubt, ich glaube dran und die glauben dran und da geht noch was.
0: Ja, ich glaube, dein Motto war dann auch, das Ziel ist rauszufinden, was eben geht. Und wie du sagst, dir ist es gelungen, dass du dann mit Hilfe von Orthesen eben wieder auf deinen eigenen Beinen stehen kannst. Wie war dieser Moment, als, als es ja funktioniert hat und du auch die ersten Schritte machen konntest?
1: Ja, war? das war super. Ich habe gedacht, okay, jetzt könnt ihr sehen, was geht und was nicht geht. Jeder, der gesagt hat, das geht nicht mehr, doch, schaut her, es geht. Man muss wollen, man braucht auch Leute, die einen unterstützen, das ist ganz wichtig und die habe ich dann Gott sei Dank gefunden und dann kann man ganz viel erreichen.
0: Wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen mit diesen Orthesen?
1: Also ich habe so Unterschenkelorthesen. Wenn ich mich aufstelle, verhindern die quasi, dass meine Knie in die Beugung gehen. Also ich muss meine Beine zwar selbst in die Streckung bringen, das mache ich mit Hilfe von meinem Oberkörper mit Ausgleichsbewegungen, aber die Orthesen verhindern halt, dass ich in die Knie gehe.
0: Also wie eine Stütze dann? Ja, genau. Wenn es richtig ist, wenn du träumst von dir, dann bist du auch immer weiterhin ja, zu Fuß unterwegs, Fußgängerin und sitzt nicht im Rollstuhl.
1: Nee, das stimmt, ja. Also bis heute. Also meistens spielt schon irgendwie die Querschnittsrehmung auch eine Rolle. Also ich denke dann immer, ja, ich probiere jetzt einfach und stehe auf und gehe und dann denke ich, oh, geht doch. Warum hast du das nicht vorher probiert? Ne? <lacht> auch ohne Orthesen. Also da laufe ich, ich laufe immer normal in meinen Träumen
0: du hast uns gerade erzählt, dass es ja mittlerweile wieder für dich möglich ist, mit Orthesen zu stehen. Das war dir auch ganz wichtig, dass das für dich wieder möglich ist. Was hat das so wichtig für dich gemacht?
1: Ja, ich möchte auch mal wieder auf Augenhöhe äh, zu meinen Mitmenschen sein. Also auch wenn ich das jetzt nicht im Alltag umsetzen kann, also ich kann jetzt nicht einkaufen gehen mit Orthesen oder sowas, aber trotzdem auch nochmal eine andere Perspektive zu haben, nicht immer vom Rollstuhl aus hochzugucken und ähm, ja, die Welt sieht doch irgendwie anders aus, wenn man steht.
0: Du hast mir gerade eben auch erzählt, als die Musik lief, dass du dich auch selbst eigentlich immer noch so als stehende Frau siehst. Und, äh,
1: genau, für mich ist Stehen immer noch normaler als Sitzen. Also den ganzen Tag zu sitzen, das ist für mich nicht normal. Auch wenn ich vorher im Büro gearbeitet habe und da auch viel gesessen habe. Aber ja, Stehen und Gehen ist für mich gefühlt immer noch normaler wie zu
0: sitzen. Was haben die Ärzte gesagt, die dir wenig Hoffnung gemacht haben, als es dir dann wirklich gelungen ist, ja, wieder auf deinen eigenen Füßen zu stehen?
1: Also der Arzt, der mich akut operiert hat, mit dem bin ich heute ganz gut befreundet und der finde das unfassbar. Ich schicke ihm ab und an Videos und der steht auch total hinter mir und unterstützt mich bei allem, was ich angehen möchte. Und der ist einfach begeistert und freut sich mit mir.
0: Das ist klar. Ist da vielleicht sogar noch mehr möglich, dass du vielleicht auch noch ein bisschen besser gehen kannst? Also ich
1: denke schon. Also ich arbeite immer dran. Ich höre da nicht dran, aufzuarbeiten. Es geht immer mehr. Also ich bin der Meinung, da geht immer noch was.
0: Und geholfen ja bei deinem Weg zurück in den Alltag und eben auch bei all diesen Schritten haben dir deine beiden Hunde, Leo ja. und Lennox. Waren und sind wichtig für dich?
1: Ja, definitiv. Also gerade der Lennox, der war am Anfang, als ich wieder zu Hause war, extrem wichtig für mich, weil das war auch eine Aufgabe. Ne? Das war ein Grund, warum ich äh, aufstehen musste. Der wollte auch raus, der wollte auch, dass ich mich um ihn kümmere. Und so ein Tier kann einem da vielleicht sogar besser helfen wie ein Mensch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für die Seele einfach nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das sind wir vielleicht als Menschen manchmal auch ja, hilflos und mhm. wissen nicht, wie wir reagieren sollen. Und so, so ein Tier oder ein Hund ist vielleicht einfach da. Ne?
1: Ja, und der stellt keine Fragen, der erwartet auch nichts. Der ist einfach da und der geht mit dir jeden Weg.
0: Du fühlst dich bis heute trotz des schweren Unfalls auch deinem Sport verbunden. Bist du im Sport treu geblieben, zumindest als Schiedsrichterin bei genau. Wettbewerben bist du noch dabei. Ja. Was bedeutet dir das auch, ja, trotzdem noch in Verbindung zu sein dann mit dem Sport?
1: Ja, das ähm, war halt irgendwie mein ganzes Leben gefühlt, ne? also die Fallschirmspringerei. Und wenn das jetzt auf einmal komplett aus meinem Leben verschwunden wäre, dann habe ich mir die Frage gestellt, wer bin ich denn dann überhaupt noch? Ich kann das jetzt nicht alles einfach... Mich da abwenden, also es gehört immer noch zu mir, es ist auch nichts, was ich bereue. Also ich bereue nichts, was ich getan habe und ähm, wenn ich könnte, würde ich auch wieder springen.
0: Bist du noch mal gesprungen? Ne,
1: nee, seitdem nicht. Aber jetzt nicht unbedingt aus Panik heraus oder sonst was, weil es ist einfach so, dass ich das gern wieder ausüben würde, so wie ich es kenne. Und das ist halt momentan nicht möglich.
0: Fällt es dir dann manchmal auch schwer, wenn du andere springen siehst oder daran erinnert wirst oder kommt da was hoch, wenn du auf dem Flugplatz, am Sprungplatz bist?
1: Nee, also ich, ich gönne das eigentlich den anderen und ich freue mich auch für die. Das Einzige, was mir manchmal schwerfällt, ist mir meine eigenen Sachen anzugucken, also eigene Videos von mir, dann werde ich schon ein bisschen wehmütig ne? oder an manchen Tagen, wenn es wirklich super schön ist, denke ich mir auch, oh, jetzt würde ich gerne aus dem Flieger springen.
0: Du warst immer ja, ein sehr freiheitsliebender Mensch, durch die äh, Fallschirmspringerei auch viel unterwegs in Europa bei Wettbewerben. Deswegen hast du dann, als dir besser ging, auch gedacht, ich würde gerne wieder reisen, unterwegs ja. sein. Was aber nicht so einfach ist, ja mit einer Behinderung, beziehungsweise wenn man im Rollstuhl sitzt. Was hast du da erfahren, wie schwierig das ist und was es schwierig macht?
1: Ja, also als ich die Schiedsrichterlizenz gemacht habe und äh, ich dann auf den ersten Wettbewerb gefahren bin und mir dann ein Hotel suchen musste, Erstens Hotel zu finden, das irgendwie ein barrierefreies Zimmer hat, war total kompliziert. Dann sind Flugplätze ja meistens nicht in der Stadt, sondern irgendwo weit ab. Und äh, dann diese Fahrerei ständig, Hotel, Flugplatz und hin und her und man ist nie am Ort des Geschehens. Man will abends eigentlich noch da bleiben und vielleicht auch mal ein Bier mit den anderen trinken. Und das ist dann einfach lästig gewesen. Da habe ich gedacht, da muss es irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Und so entstand eigentlich die Idee für ein Wohnmobil, für ein barrierefreies Wohnmobil.
0: Was aber auch nicht so einfach ist, ein nee. Wohnmobil zu finden für eine Rollstuhlfahrerin auf dem
1: Genau. Ich habe dann angefangen zu gucken, okay, ich brauche irgendwie ein Basismobil. Was gibt jetzt mir die Basis, mir etwas umzubauen? Aber es fängt schon damit an, dass die meisten Wohnmobile ganz schmale Türen haben. Wie willst du da durch eine Tür kommen? Selbst wenn du da irgendwie einen Lift oder irgendwas hinmachst, dann musst du auch irgendwie das Ding selbst fahren können. Und ja, es war ganz schwierig.
0: Wieder problemlos reisen zu können, Sandra, hast du dir einen alten US-Schulbus, einen sogenannten, wie sag man? Schoolie. Schoolie zugelegt. Wo hast du den ja, Bus gefunden?
1: Den habe ich tatsächlich per Zufall, ich glaube bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Ach Quatsch. Der stand quasi da und hat auf mich gewartet, weil der war auch nur eine Stunde von uns entfernt, also in der Nähe von Konz stand der Bus und ähm, am Anfang war das ja nur so eine Schnapsidee. Ja. So ein Schulbus wäre eigentlich ganz cool und dann stand der da bei eBay Kleinanzeigen, habe ich gesagt, den will ich mir mal angucken gehen und ja.
0: Und war dann gleich Liebe auf den ersten Blick? Oder?
1: Nein. <lacht> Diese Schulbusse, die gibt es in ganz verschiedenen Größen und ähm, ich wollte eigentlich eine Nummer kleiner, weil äh, für diesen großen Bus braucht man ja einen LKW-Führerschein. Das wollte ich nicht machen und deswegen habe ich eigentlich gehofft, es wäre eine kürzere Variante unter 7,5 Tonnen. Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, oh, pff, nee, ich glaube, das ist mir eine Nummer zu groß ähm, allein. Mache ich das, glaube ich, nicht. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Bis ich mich dann
0: das ist wirklich ein Riesenteil. Ne? Ja. Über elf Meter Ja, elf
1: Meter zwanzig ist er lang, genau. Und äh, jetzt mittlerweile knapp zehn Tonnen schwer.
0: Wahnsinn. Mhm. Aber was für deinen Bus äh, sprach, dass da schon ein Lift drin war eben genau. für Rollschulfahrer?
1: Ja, das war ein Bus äh, für Kinder mit Handicap. Das heißt, der hatte hinten schon den Lift gehabt, diese Rampe, mit der man hochfahren kann. Und das war für mich schon ein super Kriterium, ne? weil, wenn man sowas einbauen muss, dann wird es auch richtig teuer. Und wenn der sowas von Haus aus schon hatte, das war quasi ein Glücksgriff.
0: Apropos teuer, ist so ein Bus teuer, wenn man den kauft? Oder sind die, haben die jetzt so viele Jahre auf dem Buckel, dass man sagt:
1: Also in den USA sind die spottbillig. <lacht> Bei uns sind sie schon teurer, ja. Definitiv, also weil man muss sie ja hier auch umrüsten. Man muss sie erstmal hier rüber schaffen und dann umrüsten, auf den deutschen Straßenverkehr zulassen mhm. etc. Also hier kosten sie schon einiges.
0: Was kostet so ein Bus?
1: Also da drüben kriegt man ihn für 2.000, 3.000 Dollar und ich habe 25.000 Euro bezahlt.
0: Das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Und ja, du hast gesagt, um mit ihm auf Reisen gehen zu können, hast du gemeinsam mit deinen Freunden ab Mai 2019 ja ordentlich dran gewerkelt. Hast ihn quasi verwandelt in ein rollstuhlgerechtes Wohnmobil. Über zehn Monate oder fast ein Jahr habt mhm. ihr daran gearbeitet. Rund 1.000 Stunden habt ihr mal zusammengerechnet. Und jetzt ist der Bus so was wie eine kleine Wohnung mit rund 22 Quadratmeter. Nehmen uns doch mal mit in diesen Bus. Wie sieht es da aus?
1: Ja. Also ähm, es gibt zwei Eingänge, einen für Fußgänger, das ist die normale Tür, die man so kennt aus den ähm, Filmen, wenn man sich US-Filme anguckt, wo der Fahrer da sitzt und dann quasi so schön den Hebel bewegt, damit die Tür aufgeht. Da geht man als Fußgänger rein, dann sieht man ähm, direkt den Fahrersitz und den Beifahrersitz. Dann sitzt man quasi auch schon fast am Frühstückstisch und steht in der Küche. Da ist eine große Küche drin und eine Couch, die man zum Gästebett äh, ausziehen kann. Dann geht es durch zwei Schiebetüren ins Badezimmer. Alles komplett barrierefrei, das heißt keine Duschwanne, keine Absätze, keine Stufen. Da ist eine Trockentrenntoilette drin und eine funktionstüchtige Dusche. <lacht> und dann geht es nochmal durch die Schiebetüren quasi in mein Schlafzimmer und auch zu meinem Ein- und Ausgang hinten. Da ist dann ein Hubbett, das ich hoch und runter fahren kann, weil wenn ich hinten einsteige, muss ich auch unter dem Hubbett durchfahren. Mhm. Und dann habe ich da noch so ein kleines Garagenabteil, wo ich meinen Segway dann verstauen kann, dass ich auch immer mit dabei habe.
0: Also klingt äh, gemütlich und nach allen Annehmlichkeiten und klingt ja nach einem Zuhause, für ja wo man schöne Reise mitmachen
1: kann. Definitiv. Also eigentlich kann man drin wohnen. Machen auch viele in den USA. Ich werde es jetzt halt mal auf Zeit machen.
0: <lacht> Als ihr ihn gekauft hat, war er leer, fast leer. Die Sitzbänke waren schon draußen und ja. ihr habt quasi von null ihn dann aufgebaut. Eben diese kleine Wohnung, wie du sie beschrieben hast, da reingebaut. Ich stelle mir vor... Da waren wahrscheinlich auch viele Herausforderungen dabei. Mit welchen Problemen hattet ihr zu kämpfen, bis er ja so schön wurde, wie er heute ist?
1: Ja, der so ein Bus, der ist halt nicht gerade. Ne? Da ist halt alles irgendwie eckig und rund. Und also überall da, wo man es nicht braucht. Ne? Man kann nichts irgendwie symmetrisch machen. Und ähm, da war halt die Herausforderung, alles genauso anzupassen an das Profil von dem Bus. Ne? Und ich habe am Anfang mir einen Plan gemacht, ähm, wie so die Aufteilung sein soll. Und da musste ich mich natürlich mit meinen Leuten abstimmen, ob das so umsetzbar ist. Manchmal ging es nicht, meistens ging es aber. Manchmal gab es kleine Kompromisse. Und im Endeffekt ist aber eigentlich alles genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn nicht noch besser
0: nötig war, dass du den Bus fahren kannst, Sandra, dass du auch einen LKW-Führerschein hast. Den hast du extra gemacht und wenn das richtig ist, in Deutschland gibt es nur eine Fahrschule für Menschen mit Querschnittslähmung, wo man einen LKW-Führerschein machen kann. Wir müssen uns ja die Fahrschule vorstellen und die Fahrstunden ja,
1: Also soweit ich weiß, gibt es nur eine, die halt äh, über 7,5 Tonnen LKW äh, anbietet. Ich glaube, kleinere gibt es, also für 3,5 Tonnen gibt es auch andere, habe ich mal gehört. Aber es ist halt schon sehr Aufwendig. Also erstmal, um einen LKW reinzukommen, da muss man sich schon was einfallen lassen. Das hat die Fahrschule in dem Fall. Ja, ich sag mal mit einem umgebauten Badewannenlifter. <lacht> also ich habe mich dann quasi in ein Gurtsystem gesetzt und ähm, habe mich dann per Fernbedienung in den LKW hochgefahren. Okay. Ja, aber das LKW-Fahren an sich macht super viel Spaß. Ist auch gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Man sitzt da sehr erhaben und hat alles im Blick und das macht mega Spaß.
0: Ja, ich hatte Respekt vor so einem riesen LKW, also auch vor deinem Bus, der über elf, fast zwölf Meter lang ist, den zu steuern. Wahrscheinlich schon eine Herausforderung. Was anderes als ein normales Auto. Ne?
1: Ja, aber es geht besser, wie man sich das vorstellt. Also ich habe da mir am Anfang auch sehr viele Gedanken gemacht, aber als ich ihn das erste Mal gefahren bin, habe ich gedacht, ja, das geht doch eigentlich. Ich rückwärts Rückwärtsfahren, das ist eine andere Geschichte. Da hofft man dann, dass andere auch ein bisschen mitgucken. Mhm. Aber ansonsten fährt sich das echt gemütlich, wenn man nicht gerade durch die kleinsten, engsten Straßen muss.
0: Und ähm, du bist ja, um diesen Führerschein zu machen, eben zu dieser Fahrschule gefahren, die in Norddeutschland ist. Hast du so einen Kompaktkurs gemacht, den ähm, sonst so Berufskraftfahrer machen?
1: Ja, das habe ich hier gemacht. Also in Saarlouis habe ich quasi die äh, Theorie gemacht. Mhm. Und da habe ich mich halt für so einen Kurs entschlossen, der halt nur ja, zwei Wochen geht, ne, wo man dann halt direkt schon die Prüfung machen kann. Und dann saß ich halt mit, mit den ganzen angehenden Lkw-Berufsfahrern äh, da in dem Raum und ich glaube, alle haben gedacht, was ist das denn jetzt. Ne? Erstens eine Frau ist sowieso relativ selten und dann noch eine Rollifahrerin. Ich glaube, die haben alle sich am Anfang gefragt, was, was soll das?
0: <lacht> was will die hier? Ja. Aber du hast es durchgezogen, dann eben die Fahrstunden im Norden dann äh, bei dieser Fahrschule, wo es mit dem umgebauten Badelifter dann eben ins, ins Führerhaus oder die Führerkabine geht. Wie war es dann, den, den Führerschein in der Tasche zu haben?
1: Ja, das war super. Also ich wäre am liebsten direkt äh, dann mit dem Bus heimgefahren, weil es war auch so, dass äh, wir mit dem Bus oben waren und quasi dann für die Zeit, wo ich dann halt die Fahrstunden gemacht habe und die Prüfung im Bus gewohnt haben, war quasi auf unserer ersten Tour. Und ähm, dann wäre ich gern heimgefahren, aber durfte ich dann halt nicht, weil dann muss man halt wieder zuerst die Papiere zum Amt bringen und ja.
0: Inzwischen bist du ihn schon gefahren? Dein Bus, wie fährt er sich?
1: Super, er fährt sich super schön. Also ist wirklich äh, einfacher, wie man sich das vorstellt.
0: Du hast gesagt, ihr wart mit ihm oben auch eben dann damals, als du den Führerschein gemacht hast oder diese Fahrstunden. Wie waren die ersten Touren? Also ich stelle mir vor, mit so einem Riesenteil einen Stellplatz zu finden, ist ja auch nicht so einfach oder einen Campingplatz oder sowas.
1: Das stimmt, wobei wir aber von Anfang an gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht so auf, auf die normalen Campingplätze. Also wir suchen uns lieber so einen Platz, wo man mal eine Nacht übernachtet. Also jetzt, wir sind ja autark, also wir haben Strom, wir haben Wasser, wir brauchen keinen Stromanschluss, wir, wir sind von nichts abhängig, von daher am liebsten irgendwo frei Stehen. Es mhm. ging nicht immer und an manchen Stellen habe ich gedacht, okay, ich bin froh, dass ich noch keinen Führerschein habe, dass ich jetzt nicht am, am Steuer sitze und da rein und raus muss. Aber im Großen und Ganzen war das eine super Sache. Mhm.
0: Erklär uns noch ganz kurz, wenn du fährst, wie funktioniert das? Also ja. der Bus wurde extra umgebaut dann auch für dich.
1: Genau, ich habe quasi ein Handgas einbauen lassen, einem sogenannten Gasring, der ist am Lenkrad befestigt, ähm, ist ein ganz schmaler Ring. Da drückt man leicht drauf und gibt quasi Gas. Und äh, die Bremse, das ist äh, ein Hebel neben dem Lenkrad. Da drückt man drauf und das geht mechanisch aufs Bremspedal.
0: Also Sch schwierig, sich an diese Art des Fahrens zu gewöhnen? Oder?
1: Gar nicht, also überhaupt nicht. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Und eigentlich könnte das auch jeder Fußgänger fahren. Also es ist jetzt nichts Unangenehmes mhm. oder schwieriges. Man muss erstmal nur ein Gefühl entwickeln.
0: Offenbar magst du ja aber alles, was fährt und Räder hat. Du hast mir verraten, du bist früher auch Motorrad gefahren. Genau. Hast du ja. jetzt auch so ein Quad oder so. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, Ich bin schon immer gern gefahren, ob es Auto war, ob es Motorrad war. Ich habe das immer gemocht und bin froh, dass ich das auch wieder kann.
0: Mhm. Ein bisschen Benzin im Blut. Genau. <lacht> Im April soll es endlich losgehen. Die Tickets ja, sind schon gebucht für den Flug. Warum gerade die USA und Kanada, Sandra?
1: Ja, also da kann man wirklich halt alles sehen. Was auf anderen Kontinenten äh, zig Länder sind, ist äh, da drüben halt ein, ein Land, ne? Mhm. Und äh, mit vielen Facetten und ich fand die USA schon immer äh, faszinierend und ich habe so viel noch gar nicht davon gesehen und gerade in den Nationalparks, was eigentlich das ist, wo wir hinwollen, ich war noch in keinem Nationalpark und da freue ich mich mega drauf auf die ganze Natur und ja.
0: Das glaube ich, das muss auch toll sein. Ich habe das auch noch nicht gesehen, aber es ist bestimmt ja, ein tolles Erlebnis. Der Bus ist schon ja, halb auf dem Weg in die USA. Du hast den ja kürzlich nach Hamburg gebracht, wo es für ihn mit dem Schiff vom Hamburger Hafen nach Baltimore geht. Richtig. Er sollte eigentlich schon unterwegs sein, aber ja. hat sich ein bisschen verzögert.
1: Ja, leider hat das Schiff Verspätung auf der vorherigen Reise und jetzt geht er leider erst eine Woche später aufs Schiff. Und ähm, kommt dann leider auch erst nach uns an. Das war nicht so geplant, ist ein bisschen schade, aber
0: gut. Ihr fliegt am 20. April.
1: Genau, ja. Der braucht 18 Tage über den großen Teich und äh, muss dann natürlich auch noch abgeladen werden. Und der Zoll muss da noch einen Blick reinwerfen und die ganzen Papiere abgefertigt werden. Und das dauert dann halt ein bisschen länger.
0: Für dich der erste Flug äh, seit langem, eigentlich seit deinem Unfall.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Auch nochmal was Besonderes für dich, nochmal zu fliegen?
1: Ja, also ich, ich freue mich drauf, Also dass, dass ich wieder so eine lange Reise auf mich nehmen kann. Also ich
0: freue mich mega drauf. Ja. Du reist nicht alleine. Wer kommt mit?
1: Ein sehr guter Freund von mir. Wir waren früher auch mal ein Paar, aber mittlerweile sind wir nur noch Freunde und mit ihm mache ich die Reise, ohne ihn wäre es gar nicht machbar gewesen. Er hat mich bei dem ganzen Busprojekt äh, sehr unterstützt und wahrscheinlich hätte ich es ohne ihn schon gar nicht angegangen. Es äh, hat halt auch den Vorteil, er hatte schon den Lkw-Führerschein, er hat damals den Bus auch heimgefahren quasi. Und ähm, er hat es auch möglich gemacht, dass wir ja schon, bevor ich den Führerschein hatte, äh, schon ein bisschen unterwegs sein konnten. Ja.
0: Das ein bisschen ausgetestet habt, also kann man sagen, ist auch ein bisschen euer gemeinsames Projekt.
1: Auf jeden allem. Fall, ja. Er war quasi der Bauleiter. <lacht> er hat sehr viel Hand angelegt und ja.
0: Das auch mit möglich gemacht. Und äh, Lennox, dein Hund, kommt mit.
1: Ja, definitiv. Der muss immer dabei sein. Und äh ich denke, das wird auch für ihn mega. Ich glaube, dem ist egal. Solange ich dabei bin, ist er glücklich. Und mir geht es umgekehrt genauso.
0: Wie sieht eure Route aus? Also hast schon gesagt, ein paar Nationalparks wollt ihr euch anschauen. Ansonsten, was habt ihr vor?
1: Ja, also wir ähm, kommen in Baltimore an. Von da aus fahren wir erstmal nach New Jersey auf eine Messe. Auf eine Handicap-Messe ist das auch, wo wir eingeladen sind. Und ähm, dann geht es aber Richtung Florida runter, da fahren wir erstmal ein paar Adressen ab. Da ist auch eine Physiotherapiepraxis, wo ich gerne hingehen möchte und auch mal ein paar Behandlungen ähm, austesten möchte. Und dann fahren wir Richtung Ohio zu den Gasteltern von meinem Bekannten. Der war früher nämlich auch mal in den USA als Austauschschüler und hat äh, auch heute immer noch sehr engen Kontakt. Und die besuchen wir dann und von da aus fahren wir dann nach Kanada. Und dann geht es erstmal wahrscheinlich so zwei Monate lang durch Kanada durch und dann auf der anderen Seite nochmal nach Amerika. Dann besucht man noch eine Schulfreundin von mir und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Also ganz grob steht äh, die Route, aber es ist nichts fest.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer tollen Route. So ein halbes Jahr plus minus heute unterwegs sein, vielleicht auch ein bisschen länger. Wenn man normal in Urlaub fährt, da hat man schon viel im Kopf, an was man noch alles denken muss. Bei ähm, ja, so einer Reise stehe ich mir vor, ist es noch komplizierter. Muss man auch an Dinge denken, die man wahrscheinlich erstmal nicht auf dem Schirm hat. Was ja. musst du dir da alles beachten?
1: Es ist unglaublich viel an, was man denken muss. Also es fängt schon bei der Verschiffung an. Das bringt schon ganz viele äh, Sachen mit sich. Also was man darf, was man einführen darf, was nicht mit eingeführt werden darf. Dann äh, eine Versicherung, eine Kfz-Versicherung, die ist da drüben ja auch nicht gültig, von die, die die hier gültig ist. Da musste ich mich ja auch kümmern, dann Versicherungsunternehmen zu finden, dann in Visum natürlich. Wir waren 2019 damals schon auf dem Konsulat und haben uns damals ein Visum geholt. Das ist Gott sei Dank immer noch gültig.
0: Da kam zwischendrin Corona eben. Deswegen musste er die Reise verschieben. Genau,
1: ja. Es war eigentlich schon für 2020 geplant die Reise. Jetzt zwei Jahre später tatsächlich auf den Tag genau. Ich habe denselben Flugtag nochmal gebucht, ohne es zu wissen. Ja, an was muss man noch denken? Also ich habe äh, mir SIM-Karten geholt zum Beispiel, um auch äh, drüben erreichbar zu sein.
0: Also jede Menge und es ging teilweise so weit, dass ihr sogar den Bus umlackieren musstet. Diese alten äh, US-Busse, Schulbusse sind in der Regel gelb, aber das genau. ging nicht. Ja. Warum?
1: Genau. Also in den USA oder in den meisten Bundesstaaten in den USA ist es nicht erlaubt, so einen Bus privat zu fahren in der Farbe gelb, weil man könnte ja an der nächsten Bushaltestelle oder am nächsten Haus anhalten, Kinder einladen und Davon düsen, das verstehe ich auch. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Und deswegen war es am Anfang schwierig, eine Versicherung zu kriegen, solange er noch gelb war. Und dann haben wir den in einer nacht und Nebelaktion umgepinselt und dann ist er lila geworden.
0: Jetzt geht er mit ja, dem lila Bus auf Reisen und was auch nicht fehlen darf, habe ich gelesen, ist ein Staubsauger. Du nimmst einen Staubsauger mit, warum?
1: Das Ist wichtig. Ich mag das nicht, wenn zu viel und gerade wenn man Hunde dabei hat. Ne, du musst halt schon halbwegs sauber sein. Ich meine, man geht rein und raus. Das wird sowieso dreckig, aber so ein bisschen,
0: <lacht> so ein Ach, bisschen ständig ja. <lacht> Wie finanzierst du deine Reise, Sandra? Das Sparschwein geköpft dafür? Oder?
1: Ja, auch. Also ich habe eine Spendenaktion gemacht, als ich den Bus gekauft habe, als das Projekt quasi losging. Da kann man noch immer auf GoFundMe spenden. Und ich habe durch meinen Unfall auch eine Versicherungssumme ausgezahlt bekommen und damit finanziere ich das Ganze.
0: Hat sich durch den Unfall ja auch dein Blick irgendwie verändert auf das Leben und dein Leben?
1: Ja, also ich mache mir über viel weniger Sachen Gedanken. Also Dinge, die ich nicht ändern kann, da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Für mich ist Geld überhaupt nicht mehr wichtig. Also gut, lässt sich auch leichter sagen, wenn man ein bisschen was hat, das ist klar. Aber ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken. Ich nehme das Leben definitiv leichter.
0: Also Dinge vielleicht auch nicht mehr aufschieben dann? Ja,
1: oder? auch. ja. Also ich plane nicht mehr für in zehn Jahren, das mache ich nicht mehr.
0: Hast du auch mal gehadert mit dem, was passiert ist und dir gedacht, Mensch, warum habe ich den Sprung gemacht, obwohl der Wettbewerb schon rum war?
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht. Nee. Also die Frage stelle ich mir nicht. Es gibt keine Antwort, die das Ganze leichter machen würde. Es macht es einem alles nur schwerer. Von daher, nee.
0: Am 20. April geht euer Flug. Die Vorfreude ist schon da. Hast du uns verraten, auf was freust du dich besonders neben den Nationalparks? Freiheit.
1: Ich freue mich auf die Barrierefreiheit auch in Staaten, weil die sind uns da meilenweit voraus. Es ist einfach nicht so kompliziert. Ich kann überall hingehen. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass es da ir irgendwie schwierig wird. Und wenn, dann gibt es da Leute auch, die helfen. Ich freue mich einfach auf ein bisschen Leichtigkeit.
0: Was bedeutet die Reise für dich nach der langen Vorbereitung auch, dass es jetzt endlich losgehen kann?
1: Also ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Also ich mache drei Kreuzer Kalender, wenn es soweit ist. Es ist ganz schwer, sich das vorzustellen, dass es jetzt wirklich wahr wird. Und ich kann es kaum beschreiben.
0: Und ja, wer Lust hat, dich auf deiner Reise ein Stück weit zu begleiten. Du hast einen Blog, wo du auch schreibst und wo man auch deinen Bus sehen kann. Wo kann man dich finden?
1: Also ich habe eine Internetseite www.schoolymissionadventure.com da kann man die Fotos verfolgen. Ich schreibe auch Blog-Einträge und ein bisschen nachlesen, wie die Reise so verläuft, was so die Vorbereitungen sind, was ich schon erlebt habe. Und auf Instagram kann man mir auch folgen. Da heiße ich auch Schoolie Mission Adventure.
0: Also da werden wir ein bisschen mitreißen, wenn es losgeht ab dem 20. Und ja, du schreibst auf deiner Webseite, was kostet es, Träume wahr werden zu lassen. Und im Endeffekt gibst du auch gleich die Antwort, Mut, einfach nur Mut, großen Respekt ja für deinen Mut und vor allem auch für deine Kraft, dich nach deinem Unfall wieder zurück ins Leben zu kämpfen und dir ja deine Freiheit ein Stück zurück. Zu erobern. Ich wünsche dir eine tolle Reise mit vielen tollen Erlebnissen. Komm gesund wieder und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann hier vielleicht wiedersehen bei SR3 aus dem Leben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: und vielen Dank für deinen Besuch. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.